0: 人在旅途，是放松享受，还是虚度时光呢？不在旅行途中，就在聆听路上的故事。我的泸沽湖游记、义工生活、我的虚度时光。Hello， 亲爱的听众朋友们，大家好，欢迎收听荔枝 FM 八五零幺三《流年在路上》，我是小熊。有人说过，要么阅读，要么旅行。心灵和身体至少有一样要在路上，我很喜欢这句话。也有人说过，人至少要有两次冒险，一次是说走就走的旅行，一次是奋不顾身的爱情。这句话我更喜欢。又是一年毕业季，好多的师兄师姐穿着学士服穿行在校园的每一个角落里。他们想用照相机把那些曾经有过的欢笑、美好全部都定格。他们不停地留恋合影，不停地追忆着这似水的年华。我在一三年六月离开大武汉，去了东莞。不知道应该感谢那位朋友，还是应该骂他。我只是在 QQ 上跟他说，我可能要去投奔他了。他很干脆、很爽快地同意了。买了票，无座，一路颠簸二十五个小时，到了东莞东站，那个被列车员形容得很乱很乱，一刻也别多停留的地方。可是我的朋友告诉我的联系方式是空号，他的 QQ 也不在线，我不知道地址，也没有目的地。候车广场的中央，我就坐在行李箱上。特别感谢那会儿还是清晨，朝阳初升，不燥不热。掏出我的背包里在学校食堂买的豆沙吐司，大口大口地吃着。才刚离开武汉，就想念学校西院的酱香饼、凉皮、饭团，各种吃的。我从早晨等到中午，用高德地图搜了一下市中心到底在哪儿，之后，那么随意地搭上了一辆公交车，到底去哪儿？我真的不知道。幸好手机还剩一格电。在浏览空间的时候，发现复读时的高中同学，正好也在东莞，于是留言求助，临时去投靠他。可能是我不太能吃苦，生活太理想化，一刻也不想停留在东莞，可当时差一点就去 KTV 做了包房少爷，现在想一想，觉得后怕。在上网的时候，发现了豆瓣，一个新的词语“义工”，让我有了一种冲动，体验生活。反正我也是没有钱的人，那就去穷游吧。因为联络的太晚太晚了，很多丽江的咖啡吧、茶楼、酒吧、客栈都已经预约人满。就在快要绝望的时候，拨通了最后一个电话，接电话的老板人很好，就说了一句。只要你勤快，你就来吧。现在越来越觉得旅行，它就是一种疗伤的良药。我是一个喜欢给自己太多遇见的人，也喜欢暗示。我曾经想过某一天可能会得抑郁症，结果得了。我要去云南，也去了，而向往的西藏在那个时候还不确定。多久就会踏上这条路？去年暑假，我和我的朋友来了一次说走就走去西藏，徒步搭车，一不小心走完了五千多公里。现在想想，你会感谢当初的自己。当我前往丽江，看到泸沽湖的第一眼，心静了。感叹到这世间竟有如此美的湖泊，就只是觉得美，美的难以言表。静静的看着它，什么杂念都没有，就静静的凝视着，仅此而已。以前总是喜欢记录自己细微的感触，而就在那一刻，什么文字都想不起来。离开泸沽湖时，才写下了一些东西。初见泸沽湖，宝蓝无尘似璞玉，无天一色难辨明。船行双降入水中，晃如人在画中行。大家有没有觉得小熊写的诗还挺好的呢？这部虚度时光的义工生涯就开始了，真的，就感觉能够静静的感受一天当中时间是怎样度过的。期待着我要工作的森藤驿站，一路上和要到驿站住宿的年轻人们有说有笑。早上八点从丽江出发，下午接近四点多才抵达驿站。可能是诗性大发吧，也为自己工作的驿站写了一首诗：森藤驿站，驿站面湖背倚山，后乘索道前划船。阁楼遥望情人树，格桑花开香满园。回忆中在泸沽湖的日子很开心，很充实。出院后的前几天，每天都睡不着，睡前要吃治疗抑郁的药，可吃了这些药片之后，还是清醒的数绵羊，可以数到几千只。累了，闭着的眼都疼了，就是睡不着。而白天所见的一切，就像是放电影一样，不停的在脑子里重复的上映，痛苦不堪。而到了丽江，到了泸沽湖，兴许是白天在驿站工作太忙，觉得很累，所以晚上上床一躺下，就安然入眠了，而且一觉睡到天亮。二零一三年七月八号一点，这是我写的一条心情。忙了一上午，换床单、被套、枕套，做各种卫生。中午有八个菜，好吃。下午就可以骑车去泸沽湖镇上玩了，特别开心。因为我们所在的驿站在云南境内，而泸沽湖镇上呢，所在四川省那边所以就问老板借了驿站里边的车，和义工小伙伴明明、阿飞一起出发。将近两个半小时的行程才能到镇上，也就是从云南跨省到四川。英米开玩笑说：“啊，我们都是村里的孩子，要进镇了，要见大世面了。”大家在镇上买了很多的明信片，想要寄给自己的亲朋好友、同学。而阿飞呢，就是一个倒霉蛋。第一次去镇上，到了打组码头，车链条断了，那就只能无奈地推着车。而第二次，同样去镇上。还是在达祖码头，只听见砰的一声巨响，他的车前轮胎无情的爆了，苦逼呀！第三次大家肯定想不到，依旧是在达祖码头，他的车踏板竟然被他踩掉了一个，他真的是快要疯了。而对于阿飞而言，达祖码头就像是一个被下了魔咒的地方，他说：“我以后他妈的再也不要骑车去镇上了。<笑>”出了我们所在的尼塞村，一路上会经过大悲海螺金堂、杨二车那姆博物馆、小落水、杨二车那姆阿妈家、卢盐崖、达祖码头，还有一些被保护的古村落。镇上的街面可谓一个字——坑。大石头铺成的路面坑坑洼洼的，骑在车上感觉自己的屁股都会被颠成四瓣当天回到驿站已经非常晚了。阿姨他们给我们留了饭菜，我们吃的很欢很香。二零一三年七月九号，上午退房的客人超级多，忙活了一上午，中午吃的非常丰盛：木耳、黄花炒虾仁儿、洋葱粉丝汤、番茄土豆，还有一个很好吃却不知道叫什么名字的菜。下午睡了午觉，三点多，我们三个义工和一对恋人、一对姐弟去了不远的里格半岛，徒步抄小路，一路欢歌，而且还第一次在泸沽湖划了船。泸沽湖的水真的很蓝，很清澈，可以清晰的看见水里的石头和摇曳的水草。回来时还有一条可爱的小狗狗一直跟随着我们，一切都那么美好。我们给那对大学生恋人叫了一个名字，叫做“荔枝哥哥”和“荔枝姐姐”，因为他们请我们吃荔枝，所以就给他们起了一个代号。而那一对姐弟被我们叫做“青春姐姐”和“青春弟弟”，因为姐姐的衣服上有着“青春”两个大字。其实，在旅行途中遇见的人都特别的单纯，远离了城市浮华，表露出来的只是心深处最真实的自我。所以大家在一起总是有着说不完的话，聊不完的天。里格可以说是一个色彩斑斓的村子，开发的比较早，规划成型，很舒服，很漂亮。里格的初印象是面包车经过里格观景台时看到的青灰房顶密布的房子，和延伸到湖中的里格半岛。那天去里格时走的山路，曲曲折折的。大家开玩笑说，像是踏上了红军长征的漫漫征途啊！翻过山头，从硬化的大路下来，又是小道，下坡路很难走。到最下面就是一片非常空旷的草地，一片深深浅浅的绿，夹杂着星星点点的湛蓝和纯黄的两色小花。远处的湖岸边有三四间错落有致的木楼和大大小小的树丛，在花海草海里疯狂地留着影。青春姐姐喊自己的弟弟给拍照，结果青春弟弟却把镜头对准了励志姐姐。我们笑着说：“弟弟对姐姐不是真爱，弟弟喜欢美女。”那天在里格划了一次船，在船上能看到半岛的岸边建了一圈的灵湖客栈。湖景小站风景优美，但是房价高得令人咋舌。又是一次晚归。荔枝姐姐看我没有菜下饭，所以就送了我携带的方便面和米老头，而且他们给我起了个名字，叫小眼镜儿。泸沽湖常常是湖这边晴，另一边阴，或者是下雨。传说中的云南十八怪：东边日出西边雨。常常有着穿当地服饰的纳西族大妈转经筒，嘴里边念念有词，可是我真的听不懂。晚上，当地的村落也没有路灯，就喜欢跟着阿姨他们，或者是独自一人去湖边听水花自由地拍打着湖岸，让晚风轻轻拂面而过，静静地享受夜里一个人的生活。看着湖对岸大落水灯火阑珊。可以听到不远处的篝火晚会，全部都是欢声笑语。二零一三年七月十三号，第一次看到双彩虹，他们说预示着爱情会降临。彩虹一深一浅，一端落在泸沽湖湖中央，另外一端跨到女神山山顶。其实呢，当地人对彩虹、双彩虹见怪不怪。只是身为外来人的我们显得特别的激动，因为第一次看到双彩虹。本来以为手机是拍不出两道彩虹的，没想到手机在关键时刻也很给力。泸沽湖气候宜人，盛夏的夜间也要盖着棉褥子，清晨还要穿着外套。白天虽说有点热，但是短 T 也可以。晚上睡得好，所以早上就醒得早。偶尔起得特别早，就独自一个人去湖边或者是沿着大马路晃荡一圈回来正好赶上早饭。接下来就要开始上午的工作了，而下午的大多数时间都是闲的，自行安排。晚上客人多，就在厨房里边帮帮,帮忙，其实也算不上是虚度时光吧。二零一三年七月二十三号，小桌子、明明我三个人一起去了大悲海螺金堂和杨二车那木博物馆。我是重庆的，他们俩是河南人，喜欢到处跑、到处看的明明带我们找到了一个特别美丽的三角洲，一块很大很大的石头延伸到水中央，石头由青灰色逐渐变成白色，再变到浅蓝色，最后与湖水融为深蓝一色。我们三个人就这样互相的搀扶着，从大约六十度的坡上下到湖底，在岸边一坐就是半个多小时，看着湖，看着看着，心变得像湖水一样平静。后来去小落水的浅滩捉了好多小鱼儿，而大胆的明明竟然不小心抓到一条小水蛇。最后，夕阳西下的时候，我们赶回自己的尼塞村。不想再错过饭点，回家途中摘了野草莓，那是小时候特有的记忆，独特的酸酸甜甜，让我想起家乡。如今都长大了，再也很少回老家，即使回了，也没有再去满山遍野的找那种美味的东西。二零一三年七月二十六号。我在泸沽湖好人小吃，三十块钱一个人，直到你吃到饱。老板非常热情，好多人来这里吃东西，美味实惠。都是小桌子，老是不停地念叨：泸沽湖赵家湾有个好人小吃，很好吃，非常有名。所以搞得我们都想去。赶上明明快要离开泸沽湖，但是他没有去过女神湾，本来打算去爬女神山的，临时改变主意，约定着一起去女神湾。本来阿飞宅在驿站，后来因为要去镇上取钱，在岔路口的时候，比我们后出发一个多小时的他竟然赶上了我们。最后，义工四人一路同行前往女神湾。小熊也为女神湾做了一首诗：亮海背倚狮子山，玉石湖碧情石蓝，动人湖湾女神湾。山水相依，水连天。刚到女神湾，就有个好心的大哥说帮我们看自行车，后来才知道他就是那个好人小吃的老板。虽然我们在途中去了灶神台吃了凉粉，还有阿姨送我们一串水性杨花，老板盛情难却，加之小桌子利剑。玩了一会儿，带着宝宝的肚子就去了好人小吃。老板、老板娘还有他的儿女都很客气。一开始就给我们看来自全国各地游客给他的留言，还有感谢信，其中不乏大明星，比如说何润东。因为老板曾经救过一名落水儿童，当地政府授予他见义勇为奖。后来就有了这非常受欢迎的好人小吃。店里的菜全部都是现场做。现场杀鱼、杀鸡、煲汤、炒菜，我们四个小吃货吃了两锅鸡、一锅鱼，还有炸土豆片、青菜汤以及当地特色的腊肠，这一吃就吃了两个多小时。到离开的时候还舍不得走，好心的老板还送了我们一包当地的苦荞茶。二零一三年八月一号，今天去泸沽湖镇，还未出发是晴天，刚走上公路几步就下雨了。但世上还是好人多，第一次一路搭顺风车去镇上，回来的时候搭两辆车。云南下雨，四川天晴。在泸沽湖，每天都会遇到。看到好多的背包客、徒步的、骑行 的， 还有自驾游的。在那 里， 我学会了搭顺风 车， 以前不敢。听他们讲会很羡 慕， 但是却没有那种勇气伸出大拇 指， 抬起自己的手臂。认识的追梦和一个北京女 孩， 带着一千多块 钱， 玩转大理、丽江、香格里 拉， 还有泸沽湖。他们全程都搭顺风车。住野外，睡帐篷，而明明一路回家也是搭车从泸沽湖到西昌，再到成都，最后抵达西安。小桌子和北京女孩也是一路搭车回到洛阳。我也想尝试一下，只不过行李太多，不太方便。下一次我要徒步加搭车去最想、最向往的西藏，一定。时光。悄悄地溜走，一个多月，慢慢的就过去了。我的泸沽湖，我的义工行，就像是青葱岁月里的一抹华彩。回忆拥有，就满足了。在回丽江到昆明的路上，很多感受落到笔尖，写了一首《烟雨泸沽湖》。泸沽烟雨胜江南，烟雨朦胧水碧透。后龙隔母遥相望，烟雨含情，水波柔。究竟是我属于流浪者，还是喜欢在不同的地方进行短暂的停留？一次说走就走的旅行，为了一个让我爱得奋不顾身的人。在本该待在大学校园里上课的时间，我却因病告别课堂，去往从未涉足的远方。很庆幸遇见你 们， 让我成长。独孤 湖， 一公行。我在虚度时 光， 但是并没有浪费生 命， 而是学着如何变得坚 强， 变得坦然。